0: Tudo bom com vocês? Que delícia tê-los aqui em mais uma super conversa para desbravarmos juntos rumos para um mundo mais sustentável e equilibrado, afinal somos um só planeta. E olha, hoje o papo vai ferver. O nosso convidado é o jornalista americano Matthew shirts que fez carreira no Brasil à frente de grandes títulos e se tornou, como ele mesmo define, um fanático no estudo das mudanças climáticas. Ele está lançando o livro Emergência Climática, o Aquecimento Global, o Ativismo Jovem e a Luta por um Mundo Melhor. A publicação sai pela Companhia das Letras na coleção Tirando de Letra, que aborda temas contemporâneos com uma linguagem descomplicada e acessível para o público de diferentes idades. Eu sou a Vanessa Barbosa, editora assistente do Um Só Planeta, e este é o podcast Entre no Clima. Vem com a gente? Oi, oi, Matthew. É um prazer imenso ter você aqui participando do podcast Entre no Clima para a gente falar sobre um assunto que está literalmente servendo, né?
1: Sim, <risos> exatamente. Muito bom estar aqui também com você, Vanessa.
0: É isso aí, vamos para o nosso bate-papo. De saída, Matthew, eu queria ouvir de você um pouquinho como é que o assunto mudança climática, que hoje tornou-se uma emergência mundial, surgiu na sua vida como jornalista.
1: É, é o seguinte, em 2004, eu já editava, havia uns quatro anos, a edição brasileira da revista National Geographic. E essa revista publicava 80%, 90% de material americano importado da, do, dos Estados Unidos, que os americanos produziam. E chegou é, uma reportagem de 45 páginas gigantes, é, como a National Geographic faz incrivelmente bem sobre mudança climática, e eu não conhecia o assunto, eu, eu confesso que eu era leigo, mas eu tive que, que, que colocar aquilo em português, e um português muito bom. Então, nisso, e aí não havia nem vocabulário direito ainda para o assunto em 2004 e tal. Então, aquilo, aquele texto foi para o editor, para o tradutor, depois para aprovação, depois voltou, e eu tive que ler, eu li umas dez vezes. O resultado é que, depois de ler dez vezes a reportagem, eu falei, gente, isso é muito sério. E ninguém está falando disso. E eu, como editor. É, era, era a capa da edição americana. Eu não coloquei na capa aqui, que eu achei que, que, que era muito novo, que não ia vender e tal. Foi a melhor decisão editorial que eu tomei, porque eu puxei uma reportagem antiga que deu muito certo, mas eu publiquei a reportagem de 45 páginas e depois comecei a, a, a National American é, começou a publicar muitas, eu publiquei muitas reportagens sobre isso. Uh, e nunca venderam. <risos> eu, eu queria que todo mundo falasse de mudança do clima, uh, que chamava no, naquele tempo todo mundo chamava de aquecimento global, mas ninguém queria falar do, do assunto. Era muito difícil, mas eu passei os próximos... Eu, eu, os dez anos seguintes publicando, falando, uh, depois eu virei meio fanático por isso. Eu não consigo falar, pensar muito em outra coisa. Eu acho que é o um assunto mais importante na verdade, quase que é o único assunto do nosso tempo.
0: É a crise do século, né, Matthew? E aí, o que, que te levou a escrever o livro? Já está quase explicado isso, mas o que, que te levou a escrever o livro Emergência Climática, que está sendo lançado neste mês de setembro em parceria com a Organização Ambiental Greenpeace? O que, que o leitor também vai encontrar nele?
1: O Greenpeace me chamou quer dizer é, é, um, é uma coprodução, é, um, é um acordo entre a Greenpeace, a companhia das Letras que, que lançou pelo selo é, jovem deles, que é claro Enigma. e eles me, me contrataram porque eles queriam eles conheciam as minhas tenta muitas tentativas de tornar esse assunto mais legível, mais acessível, mais interessante, então. Então, me, me chamaram e eu falei, opa, é comigo mesmo. Eu fiquei muito feliz, ainda é, me deram um adiantamento de direitos autorais e para escrever esse livro. E aí bateu, isso foi logo antes da pandemia, aí eu passei a pandemia é, escrevendo esse livro. Eu passo o dia inteiro lendo sobre esse assunto, então já, já tinha o conhecimento, Era eu, eu não tive que fazer muito mais pesquisa, só tentar colocar em ordem, mas aí... Teve um grupo da Greenpeace que me ajudou a editar, o que melhorou muito o livro, e também nos editores da, da Companhia das Letras, que ajudaram muito, que melhoraram o livro. Isso eu devo dizer. eu tenho é, Porque é muito bom, quando você fica na bolha, você começa a, a achar que coisas são, certas coisas são importantes. Mas é muito bom você ter gente que é paga e não é da bolha para ler isso aí e te dar um, um retorno. Melhorou muito.
0: É ficar dentro do que é essencial, né? E assim, Exato. pessoal, para quem está ouvindo a gente, eu quero dizer que o livro está extremamente gostoso de ler. Eu recebi aqui, já estou lendo. É um livro didático, ele tem, é uma baita aula. E sobre um assunto que permeia hoje a nossa realidade, né? É, e serve tanto para quem está querendo se familiarizar com o assunto né, da emergência climática como para quem está querendo afiar o discurso né, e ir do mais complexo para algo mais essencial. E eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, Meph, o quão desafiador foi mastigar, digerir um tema que por vezes pode ser denso, pode ser científico demais, numa linguagem que é acessível ao público, um conteúdo que consegue reunir quase que décadas aí de avanços também e retrocessos nesse debate sobre clima, em pouco mais de 100 páginas também, que é digno de nota.
1: Obrigado, Vanessa. Olha, é, eu não, é, é muito difícil e não foi fácil. Isso Eu, eu escrevi, reescrevi, recebi as críticas, Uh, eu, eu lembro muito bem de um momento, eu gosto de contar essa história, que foi é, quando saiu o, a primeira parte do, do último relatório do IPCC. O IPCC é o painel governamental do, do, da ONU, que estuda mudanças climáticas. E, e o Paulo Artacho, que é um físico muito famoso, muito importante, que trabalha nisso, que é um físico que entende tudo desse assunto, é, e é um cientista, né, envolvido nisso, estava apresentando o relatório, e aí no meio dessa apresentação ele falou, olha, é o seguinte, nós, tá, nós cientistas já fizemos o que dá para fazer, então agora é com vocês, jornalistas, e eu juro, eu estava vendo isso por Zoom, assim, na entrevista coletiva com Paulo, que eu conheço há muito tempo, desde que eu me interesso por esse assunto, conheço Paulo, e a ele falou isso e, e eu fiquei com frio na barriga. Literalmente, fiquei com... Será que nós vamos ser capazes, nós, jornalistas, de, de, de falar, de comunicar? É muito difícil, não é fácil. Uma, uma técnica que eu tenho usado... Eu dou muita aula, muita palestra sobre isso. E, ultimamente, o que eu tenho feito e, e que eu acho que tem funcionado muito melhor... É, eu, eu não faço palestra. Eu chego e falo quais são suas perguntas sobre a mudança do clima, porque é tão imenso. A gente pode falar do que você sabe bem disso. Vanessa. A gente pode falar de solo, a gente fala, pode falar de política, de sociologia, de ativismo. É, uma coisa que eu acho muito legal é muito importante agora nesse momento é não falar sobre o problema e sim das soluções. Eu acho que assim na, na ciência, não há mais nenhum debate sobre isso, se isso é real. Eu não caio mas eu não discuto mais se isso é real ou não real. Quer dizer, isso é tempo perdido. Se você quer me dizer que não é real, o problema é seu, entendeu? Eu não, não. Mas, então, eu acho que, então, o que, que dá para fazer? Quando dá para fazer? o que, que Quais são as melhores soluções e tal? E, e na verdade, tem muita coisa fascinante, assim, clima... Hoje em dia é tudo, é tudo. Então, uma solução que eu acho super importante, que as pessoas nem sempre veem como solução, é o ativismo. É, assim, é, é, um é política, esse assunto é extremamente político e a gente precisa do, do ativismo é, e precisamos incentivar, cobrir e, e, e entender e contar as, as boas histórias do, do ativismo. Uh, se, tem muitas antigamente um pouco assim tem um, um, no, na área de mudança climática muita gente gosta de comparar o desafio do problema com a segunda guerra mundial ultimamente eu tenho mudado isso um pouco e pensado que talvez seja mais parecido com a questão da abolição da escravidão é, e que eu acho que se você for ver você tem um movimento que perpassa todo o século XIX. No Brasil, vamos ficar no Brasil só, por enquanto. ele Pode falar do mundo também. Mas é, na escravidão, assim, começa com... Me, parecia uma coisa normal no século XIX. Todo mundo acha que é normal usar aqui gasolina, carvão, gás. Nós precisamos totalmente acabar com isso. Isso não é negociável. A gente, assim... Então, a gente precisa. Se começa com as pessoas, as grandes empresas, discutindo de forma muito moderada, vamos reduzir as emissões. E na abolição foi igual. Primeiro, ninguém queria falar do assunto, a mesma coisa que a mudança climática. Depois, você tem é, posições da, muito moderadas, é preciso indenizar os donos dos escravos. Depois, no fim, você tem um ativismo generalizado. É, e todo mundo dizendo que tem que indenizar os escravos e não os donos dos escravos. Enfim, eu acho que tem um paralelo interessante aí.
0: Nossa, demais esses pontos que você trouxe aqui. Mef, meu cérebro está aqui, ó, cheio de ideias. Vamos então aqui, a gente já aqueceu, vamos aqui para o ponto de abolição que é tema central do livro, né? a pergunta de um bilhão de dólares. É, afinal, é possível reduzir né? Em 45% aí, as emissões de gases de, de efeito estufa até 2030, e eu vou até reformular: como é que a gente abole, como é que a gente pode abolir, enquanto sociedade, né? em coletividade aí, mundial, esse, essa nossa grande crise dentro de uma geração, que a gente realmente tem muito pouco tempo? E eu queria trazer uma outra informação aqui: a gente está num momento difícil, né, Méfia? A gente tem visto aí. Uma, um ressurgimento da corrida pelos combustíveis fósseis, reinstaurada pela guerra entre Rússia e Ucrânia e, e essas mudanças no tabuleiro energético no mundo.
1: Olha, é, eu, putz, muita, muita coisa aí, mas eu digo o seguinte, eu acho que é possível, sim, é, e, na verdade, o que a gente tem que fazer, saber é que cada parcela de, de temperatura que a gente conseguir evitar é bom essa, essa ideia de que a gente tem que reduzir 50, 40% das emissões até 2030 é um jeito bom da gente ter uma meta. Essa seria uma meta muito saudável. Se a gente não atingir essa meta, tudo que a gente fizer vai ser vai vai, vai servir, não vai ser ser jogado fora, vai ser positivo. Mas o único jeito de fazer isso, eu acho, é que todo mundo tem que entender que esse é o assunto mais urgente e importante da história da humanidade. Então, nós temos que ter ativistas pressionando, nós temos que ter empresas engajadas, nós temos que ter... É, todo mundo, então, todas as soluções, é, temos que, assim, no, no nível mais simples... É, eu gosto de falar que você não precisa entender de toda a ciência do clima e tudo mais. É o nível mais simples para ser um ativista do clima. O nível mais simples é simplesmente é não pare de queimar coisas. Dizer, esse é o lema, pare de queimar coisas, sobretudo gasolina, carvão e gás natural, é, que se chama de natural. Há outra coisa, então vamos achando soluções para isso. É... Também nós precisamos tornar a, a agricultura mais mais amigável. Então, a criação de ter 1 bilhão e 500 milhões de bois no mundo, isso tem que ser reduzido, as emissões desses bois tem que ser reduzido. Tem um monte de coisa para fazer. E aí eu, eu diria, cada um faz o que pode na sua área. E eu se você me dizer qual é a sua área qual é a sua vida eu acho que eu sou capaz de fazer mil sugestões de como de, de como atuar todo mundo assim tem que pensar, tem que militar esse assunto vai nos dominar de um jeito para o bem e não para o mal.
0: Nossa muito legal estou te ouvindo aqui Mef, pensando a gente é, tentando resumir um pouco né a gente para ter uma terra habitável médio e longo prazo a gente precisa né? de política ambiental mais rigorosa, você foi bem enfático quanto a isso, né? de compromissos reais de governos e de empresas, né? mostrando que estão fazendo na prática, algo que vai muito além das promessas. Mas é isso, cada um individualmente também pode fazer sua contribuição, embora a gente se sinta só um grãozinho de areia no todo. Né? No livro tem uma parte muito bacana que você disse que é muito comum ouvir as pessoas te perguntarem sobre mudança climática, que as pessoas ficam ansiosas e te perguntam ei o que, que eu posso fazer para ajudar a combater esse problema no nível individual. Como é que você costuma responder essa pergunta?
1: Olha, é, é, tem muita coisa para fazer. Aliás, hoje chegou a notícia, ontem à noite, chegou a notícia de que o dono da empresa bilionária Patagônia, não sei se você já viu... <risos> Ele doou a empresa inteira, que vale 3 bilhões de dólares, ele doou a empresa inteira para o combate às mudanças climáticas. É, sinal de que... assim, esses, Então, se você é o dono da Patagônia, é isso que você pode fazer. É muito bacana. É, se você não é o dono da Patagônia, você deve, assim, eletrificar tudo, tentar evitar combustíveis fósseis. Então... Eu sou é, muito favorável a carros elétricos, por exemplo. Eu acho que... Investiga. Será que você, você é dono de uma pequena empresa? Tem uma pequena frota? Eletrifique essa frota. troca seu carro por uma bicicleta elétrica. É, come menos carne de, de boa. Eu não gosto muito de falar para as pessoas o que devem comer não comer. Isso me parece um pouco invasivo, mas... Mas é uma ideia, assim, se, se come me coma menos carne, menos menos boi, sobretudo, é, tem muita coisa para fazer. É, um dos temas, eu acho que está bem forte no livro, é que uma das metas é a, eletrifica, a eletrificação de tudo. Eu não, não, eu não prego, mas eu, eu entendo perfeitamente as pessoas que se mudam para as ecovilas e levam uma vida é, menos emissora de gás de efeito estufa. Mas eu não entendo isso como uma solução para a sociedade inteira. Eu acho que não vamos abrir mão, não podemos abrir mão do que chamamos da modernidade. Então, a eletrificação dos veículos, o urbanismo é muito legal, é muito bom todo mundo morar na, nas cidades, é sustentável. Vamos eletrificar os ônibus. Tem cidade é, na China, Shenzhen, se não me engano é o nome, é, de eu devo estar... Se na, a na pronúncia deve ser horrível disso, mas que tem uma frota de ônibus comparável com a de São Paulo, 12, 14 mil ônibus. tá inteiramente eletrificada. Isso é uma delícia, porque não faz barulho, não, não emite poluentes... Quer dizer, é melhor, e além do que, a gente pode ter uma vida muito melhor se a gente correr com isso, assim, é, vai ser menos, o ar vai ser menos poluído, é, menos barulhento, enfim, é uma meta a ser perseguida.
0: Demais! E a China é uma líder mundial né, de expansão nas fontes renováveis, então garante também que essa eletrificação não vai ser uma eletrificação poluente, porque existe esse debate, qual é a fonte de energia que está por trás? Se vier é do carvão é, do, e, do, e de outras fontes negativas, a eletrificação pode ser negativa, né
1: Mas o Brasil tem, tem sorte nisso, né? A, a a matriz energética brasileira, a fonte da, da, da energia brasileira, é muito limpa. Assim, O resto do mundo inteiro está tentando se livrar do carvão. Aliás, não, quanto antes, a gente precisa se livrar do carvão. carvão é um horror. É, era bom lá no século 18, 19, sei lá. Mas, enfim, não foi uma uma ótima ideia.
0: É é isso <risos> é mesmo. É muito sujo. <risos> Mestre, Continuando aqui um pouco nesse seu, nessas suas interações cotidianas, né? como jornalista, no seu dia a dia e com as pessoas que você cruza, o assunto meio ambiente e mudança climática nunca esteve tanto na boca de todo mundo, todo mundo fala sobre isso, né? o tempo todo, você entra num, num táxi, num aplicativo, num transporte público, tem alguém falando sobre isso. E tem uma parte do livro que você é, faz uma distinção importante entre tempo e entre clima, que é uma confusão que normalmente é muito feita no debate público e que você costuma debater bastante aí com essas pessoas. Explica rapidamente aqui para os nossos ouvintes por que é importante a gente fazer essa diferenciação entre tempo e clima.
1: Porque é o seguinte... É... O... O... O tempo é o que está acontecendo hoje. Está fazendo frio hoje, por exemplo, assim e tal. É, mas o que o clima é outra coisa. O clima é uma coisa de médio e longo prazo, uma coisa do sistema terrestre e que, e, e que é estudado ao longo de décadas, séculos. As pessoas, não, às vezes, não entendem, Eles, que, mas os cientistas sabem o que estava acontecendo no clima é, há milhares de anos. E é isso que é importante, é isso, as tendências. E as tendências, se você olhar os gráficos, para nós que somos do assunto, se dão muito medo, é, vem crescendo. Agora, o que acontece no dia a dia, a gente não sabe ainda explicar. Bom, já está melhorando muito, não sabe muito bem explicar. Então, se hoje está fazendo frio, isso é aquecimento global? Provavelmente, tem alguma ligação. Mas a gente não sabe qual é e não é esse o importante. Assim, se você quiser falar de mudança do clima, você tem que estudar assim, minimamente ou saber, pelo menos, que o clima está é, esquentando. Isso tem repercussões em todo o sistema climático. Basicamente, chove demais, chove de menos é, e é cumulativo, esse é o problema. Por isso que a gente fica tão fanática com isso, porque a gente precisa parar de encher a banheira com gases de efeito estufa, e encher, parar de encher a atmosfera com gases de efeito estufa, porque ficam lá um tempão. Sobre, e, então, são cumulativos. Então, mesmo que a gente parar de emitir tudo hoje, o aquecimento vai continuar por um tempo. Então, por isso que é tão importante brecar a emissão de gases.
0: Exatamente. E a gente acaba enchendo a banheira de forma negativa, porque a gente tem visto enchentes é, monstruosas, monumentais, causando danos é, e atrasando progressos né, que foram alcançados durante anos, progressos de desenvolvimento humano nos países. A crise climática tem um efeito muito nefasto social. Né? É, Mérfio... Como é que você tem acompanhado a evolução é, da discussão sobre esse assunto dentro da sociedade? Você comentou que começou a escrever o livro durante a pandemia, e eu tenho a impressão de que a pandemia aumentou a percepção das pessoas para as questões ambientais, para a urgência do clima. Você sente o mesmo? Como é que você tem acompanhado essa mobilização é, da sociedade, desde governos, organizações privadas, públicas, sociedade civil, ONGs, enfim? É,
1: eu, eu concordo com você, Vanessa. Eu acho que, de repente, as pessoas estão muito diferentes do que 15 anos atrás, quando eu estava falando disso e uh, eu era tratado como louco. Eu nunca esqueço uma vez, eu fui numa festa, 2000 no começo 2005, talvez, eu falando com um amigo meu e falando da, da reportagem da National Geographic que eu, sobre mudança do clima. E então aí ele falou: sabe que você parece, Mateus?" Você parece aqueles caras em Nova York, no Times Square, com aquela placa que diz o fim está próximo. <risos> e ele tinha razão. É, então, é importante a gente, a gente entender como, como abordar é, essa questão. É, eu esqueci a pergunta.
0: A pergunta era sobre a sua visão, sobre a percepção pública.
1: Ah, tá. eu acho que ainda está muito aquém do que precisaria estar. E eu acho que também para isso a gente precisa criar um discurso muito mais positivo, é, entendeu? Eu acho que a gente precisa parar, esse... não que não tenha um lugar, por exemplo, o, o artigo clássico já do David Wallace Wells na revista New York. É, que ele vai escrever, que vai se tornar o um livro editado no Brasil com o nome de A Terra Inabitável, é só medo. Eu não sei se você chegou a ler, mas é, é uma abordagem que começa a primeira frase do livro, eu nunca esqueço que eu fiquei com inveja, eu achei que ele é, é, é incrível, mas bem feito. Que a primeira frase do livro é é pior, muito pior do que você pensa. E isso... isso foi o artigo mais lido em toda a história da revista New York. Então, ele teve, ele marcou um gol, ele, ele chamou a atenção das pessoas, ele explicou através do medo. Mas a gente não pode ficar só no medo, a gente precisa criar um novo discurso. E eu tenho um site com meus dois sócios, que é Caco Galhardo e o Alessandro Miguins e um monte de amigo que me ajuda e tal, que chama Fervura no Clima. E a gente tenta ali também falar de, de soluções e coisas mais positivas, assim e de como o mundo pode superar isso uh, e ficar legal. Uh, então, uh, eu acho que essa, essa coisa das soluções... Eu sou muito fanático por bicicleta elétrica, que eu eu considero uma coisa que pode nos ajudar muito nessa transição. Mas para você ter bicicleta elétrica, você precisa ter ciclovia você precisa ter um urbanismo. Por isso que eu fico repetindo, todo mundo tem que participar, porque eu preciso do prefeito, eu preciso de dinheiro para fazer isso, eu preciso que as pessoas entendam que isso é urgente e importante, uh, incentivos para tornar mais barato isso, incentivos para você parar de andar tanto no seu carro individual ou comprar um carro elétrico, ou, enfim, todos esses, tudo é, é tão urgente e é uh, e tanta coisa que a gente precisa fazer, é, enfim, que precisamos falar muito mais do que se fala hoje. E eu acho que uma das maneiras de fazer isso é, é, é falar positivamente.
0: O Mécio, a gente aqui no Só Planeta também compartilha dessa visão, né? O medo muitas vezes paralisa e a gente tem visto aí cenários de ansiedade crescentes, principalmente é, entre jovens, né? Uma pergunta aqui especial. Você é um jornalista de longa data, né, que conhece muito sobre essa agenda ambiental, sobre a agenda climática. Durante a apuração, a pesquisa, entrevistas para esse livro, teve alguma informação nova, alguma descoberta? Algum, algo que está acontecendo e que muitas pessoas não sabem, mas que te surpreendeu, seja pelo lado positivo ou seja pelo lado negativo?
1: Sim, teve. E eu acho que uma das coisas mais interessantes foi a incorporação dos povos indígenas nesse, nesse assunto. Eu achei sensacional isso. É, talvez eu não soubesse de, de iniciativas anteriores, não é que eu estava eu tão antenado nisso, mas a gente vai ver na COP26, na Escócia, e, então, o, o, a presença muito grande de, de, de povos indígenas e de mulheres indígenas é, debatendo isso e estudos que mostram que os territórios nativos preservados, é, reservas indígenas, é, são positivos para a questão climática que tendem a conservar a capacidade da natureza de absorver as gases de fito, os gases de estufa. Isso não é só o Brasil, mas o Brasil é muito importante nisso. Aí eu estava discutindo no, no Zoom com um cientista da Finlândia, e é, é, tipo, é a mesma coisa lá, é muito parecido, lembra muito o Brasil, só que com frio, assim, né <risos> na, na, na Finlândia. Com povos nativos também que, que preservam a capacidade originais da, da terra. Aí você vai ver no livro, tem um momento que a Sônia Guajajara, que é uma liderança indígena, que foi presidente da PIB, da, da Associação dos Povos Indígenas do Brasil... Faz um, um zoom sobre a Amazônia com a Greta Thunberg, com a jovem ativista sueca. Então, essas coisas eram novas para mim é, e eu achei muito animadoras, muito bacanas, positivas, incríveis. Assim, você ter uma sueca e uma brasileira indígena de, do Maranhão falando pelo zoom parece ficção científica.
0: Nossa, demais! É bom. Demais. É muito legal. E, e como é que você acha, Meph, que é possível a gente fortalecer essas vozes, né? A gente tá falando de diversidade, né? de vozes de várias frentes da sociedade, muitas vezes de grupos que não são ouvidos, grupos é, marginalizados, né? Sejam os mais jovens, sejam as populações tradicionais, quilombolas, indígenas, e que tem um papel crucial, fundamental, nessa luta contra a as mudanças climáticas. Como é que a gente potencializa, enquanto sociedade, essas novas vozes?
1: E outra coisa nova, assim, é, já que nós estamos aqui, é, é, é o Green New Deal, que é o novo acordo verde do, dos Estados Unidos. O que você tem é a justiça climática. De repente, a gente, quando eu começo, quando eu comecei a estudar mudanças do clima, era vista como uma coisa muito técnica, com soluções técnicas. A, a ideia de eletrificar tudo. E o Green New Deal falou, não, é uma questão social, nós temos que envolver todas as pessoas que vão ser impactados por isso. E isso é muito bom, porque traz todo mundo para o debate e mostra que todo mundo é, tem um papel nisso. Nessa jornada, eu acabei, por exemplo, conhecendo a Amanda Costa, que que é uma jovem ativista da, da Vila Brasilândia, é, negra e que é, eu não sabia que existia isso. E a, a Amanda acabou escrevendo a orelha desse livro e vai vai discutir o livro comigo no lançamento hoje, na, na Livraria da Vila. E, e, então, isso é muito bom porque torna o assunto não uma coisa fria, científica e distante. É uma coisa que temos que trazer para todo mundo, temos que criar empregos para todo mundo, temos que criar oportunidades e criar uma nova economia, porque essas são as pessoas que a gente viu no Paquistão, tem 33 milhões de pessoas sem casa. Um
0: nesse
1: terço momento. do país embaixo d'água, né? É, é? um terço do país embaixo d'água. Então, assim, nós temos que, que fazer a ligação do, do, do ativismo com isso e trazer essas pessoas... Para luta, porque é uma luta mesmo.
0: Exatamente. Porque, assim,
1: é uma luta que... assim não tem, tem gente que ganha muito dinheiro com combustíveis fósseis, com gasolina. É um terço da economia mundial. É um terço da economia. E eles não querem largar o osso. Então, é um combate que, se a gente não cobrar, não vai acontecer. Se você pode ficar muito rico simplesmente continuando a vender as coisas do jeito que você já vende há 100 anos você não vai mudar. Então, a gente tem que cobrar isso.
0: Amandinha, e para isso, a gente
1: precisa de muita gente.
0: Precisa de todo mundo, né?
1: Exatamente.
0: Mestre, é, né, a Amanda Costa é nossa colunista aqui no Só Planeta, sempre contribuindo ah, que legal. com conteúdos. Eu sabia disso,
1: eu esqueci disso. É. É,
0: ela sempre traz os conteúdos para a gente realmente pensar né, de forma mais coletiva, né, mostrando os efeitos os mais nas comunidades mais vulnerabilizadas, né? o que é mudança climática a partir dessa visão de raça, né? gênero. É, é demais, assim, realmente é muito bacana. Que legal que ela contribuiu também para o projeto. É, eu
1: aprendo muito com o Amanda. <risos> porque ela tem um outro ponto de vista do meu. Assim, não é um velho jornalista branco, entendeu? <risos> É outra, Conto de gerações. É... Exato.
0: <risos> é, Méfio, você comentou um aí sobre tecnologias. Tecnologias também são importantes, né? E quando a gente pensa em inovação tecnológica dentro das empresas para emitir menos gás de efeito estufa, tecnologias que estão chegando no campo para controlar ali a emissão de metano do gado. E tem um tema mais polêmico dentro desse, que eu queria passar com você rapidamente. Cada vez mais se fala sobre a tal da geoengenharia, que é um conjunto né, de tecnologias emergentes que poderiam atuar nessa questão, reduzindo parcialmente ou controlando mesmo os efeitos e esses impactos das mudanças climáticas. São soluções um tanto quanto mirabolosas. Né? Eu vou citar aqui algumas. A aerossol na, na estratosfera, usar refletor de luz solar no espaço, fertilizar o oceano com ferro para que a gente tenha mais fitoplâncton que absorva CO2, capturar carbono com grandes máquinas e instalá-los no solo, embaixo do oceano, embaixo da terra. Como é que está esse debate na comunidade científica, você que está aí sempre em contato com essa comunidade, quais são os prós e contras da geoengenharia olhando para o clima?
1: É, você tem razão, é, é muito importante esse tema, às vezes eu esqueço esse tema, <risos> é muito importante esse tema e está chegando. A, a verdade é que eu acho que isso vai acontecer, nós vamos usar, é, nós vamos precisar usar algumas dessas técnicas. O problema que você mencionou, acho que você mencionou, tem um outro que... É, que é recongelar o Ártico também. Né? E eu fiz uma entrevista que você acha no YouTube com o principal cientista que propõe isso, que é Sir David King, é, na Inglaterra. E tá lá no, no, no Fervura no Clima, Sir David King, é recongelar o Ártico. É fascinante. E ele, ele, ele faz questão de não chamar isso de geoengenharia, porque ele quer evitar a polêmica, mas a ideia é, é que vocês, eu me lembro direito, teria que jogar vapor de água lá no Ártico, no Círculo Ártico, e vocês joguem isso é, para cima na atmosfera, e isso reflete de volta raios solares, e isso abaixa a temperatura e ajuda a recongelar, porque estamos chegando de, em pontos de inflexão, Tipping points em inglês, o pontos de inflexão, que que, que é? É quando se o seu ártico derreter, não volta a, 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 e não só, só volta a ser gelo de novo, se a gente recongelar, nós, humanos, isso não é brincadeira. Então ele defende isso, por exemplo, é, o, o próprio plantio de árvores, que é muitas assim, a gente está derrubando tanto, tanto árvore por segundo, por minuto que o replantio não dá conta. Mas mesmo isso é uma espécie de geoengenharia é, light, digamos assim, e tal, na, de natureza. O ah, que, que eu posso dizer? Eu acho que isso não pode servir é, de desculpa para a gente continuar emitindo do jeito que a gente está. Esse é o grande medo. Quer dizer, por exemplo, captura de CO2 do ar que é um negócio que já existe, que está em pequena escala, que está avançando, que há muitos bilhões de dólares já dedicados a isso, mas que basicamente até agora não, não funciona é, de modo adequado ao tamanho do, do problema. Então, a gente não pode investir tudo nisso e achar que vai vai resolver, entendeu? Então, esse é um, é um equilíbrio muito complicado. Então... Enfim, eu defendo a pesquisa nessa área, porque mexer no sistema climático planetário não é brincadeira. A gente não sabe. Você pode, você pode muito bem, acabar com todas as chuvas na Índia. Por exemplo, imagina a tragédia humana que isso vai provocar. Quer dizer, a gente nunca fez isso. Então, na medida do possível, a gente deve evitar. Mas, ao mesmo tempo, a gente, eu acredito que é necessário estudar tudo, estudar o sistema climático, entender o sistema... Porque o sistema climático é muito complexo. Poucas pessoas sabem, por exemplo, que esses modelos que preveem o futuro do clima são rodados são tão complexos que são rodados nos maiores computadores do mundo. Quer dizer, precisa dessa desse complexidade, dessa capacidade de processamento de dados para você chegar perto, para você de, de entender, e não é 100%, de como o bater de asa de borboleta na China vai impactar o clima na França. Quer dizer, esse tipo de coisa. E muito mais, se a gente intervir... Há uma proposta, por exemplo, de fazer é, 150 mil voos por ano jogando aerossóis é, na, na atmosfera para baixar o, o, o clima. Quer dizer, antes da gente fazer isso, a gente precisa estudar muito mais. Me parece. Eu não sou cientista. Eu só fico tentando entender o que os malucos estão fazendo. Mas fica bem claro que muita gente, com conhecimento científico bem superior ao meu, é, compartilha desses mesmas preocupações.
0: Quer dizer, tem questões éticas também, fortes, envolvidas nesse debate sobre geoengenharia. E eu fiquei pensando também aqui, os custos, custos mesmo financeiros astronômicos, que a gente talvez nem faça ideia. E falando em finanças, Matthew, eu queria ouvir um pouquinho de você o seguinte. A gente está tá quase se aproximando aí de uma recessão global, né? um risco bem grande. E... Vai ter dinheiro para a gente enfrentar a crise do clima? Eu pergunto isso porque a gente tem um desafio agora na COP27 né, de finalmente né, tentar angariar os tais recursos prometidos pelas nações ricas para as nações mais pobres fazerem seus planos de mitigação e adaptação. E a gente tem o um tema forte também de compensação por perda e dano, que é algo além de simplesmente investir para... Para mitigar ou adaptar. É compensação mesmo dos prejuízos que crescem a zeros, contínuos a cada ano. E hoje os países ricos também estão pagando uma conta alta, cada vez mais os desastres climáticos. A gente vê a Europa vivendo uma crise hídrica, uma seca histórica, Estados Unidos passando também por isso. Enfim, os países também estão desembolsando muito dinheiro para essas questões internamente. Essa conta da finança climática, para mim, não está fechando. Como é que você vê isso?
1: É, nunca fechou, né? Mas assim, o custo da mudança do clima é muito maior é, do que o custo de remediar. Agora, saiu um estudo interessante. Eu acho que está num livro esse estudo, né, de Oxford, que é de, uma, de uns economistas de lá e que, que invertem essa, essa equação e dizem o seguinte. É, peraí, primeiro disso, falar assim... Perdas e danos e reparações climáticas a gente precisa batalhar por isso porque a gente está pagando essa conta e não e, e, e o sul global emitiu muito menos que o norte rico e a gente precisa ser recompensado para isso para a gente poder enfrentar isso essa é uma, é uma coisa por outro lado é, os economistas estão chegando é, numa conclusão é, de que é muito mais barato você eletrificar tudo e parar é, de queimar gasolina, diesel e carvão do que não fazê-lo. Então, se você eletrificar e tornar toda a economia renovável, antigamente a gente achava que isso era um custo, um prejuízo, a gente ter que trans, é, fazer uma transição da, da gasolina para carros elétricos, para tudo isso, para a eletrificação da economia. Hoje, os economistas estão chegando à conclusão que isso não é verdade. É, na verdade, custa um dinheiro na frente, mas se paga em seis anos. Então, é quem, é quem largar os combustíveis fósseis primeiro, sairá na frente. Então, isso é importante que as pessoas entendem esse consenso, que é novo, isso é, é, isso é um estudo novo, é, e é novo, assim tem um Mano, mais ou menos, que já está sendo comentado, já está sendo discutido, mas, na verdade, quanto a, a, os países que a gente poderia chamar de mais avançados tecnologicamente já estão entendendo isso. Então, algo como 70%, tem que checar esse dado, mas é algo como 70% dos carros elétricos, dos carros vendidos... Na, na Noruega, já são elétricos, por exemplo. As pessoas, já caiu a ficha. E o mundo vai para essa direção e isso é bom. E isso é mais barato. Isso vai nos, na verdade, vai nos economizar dinheiro é, no médio prazo. Um prazo de 10 anos. Um prazo... Então, para sua resposta, eu acho que sim, tem que ter esse dinheiro. Vamos, sabe, tem que ter esse dinheiro. Todo mundo tem que se voltar... E, e, e é muito interessante isso, ele gosta de usar também o exemplo da Tesla, da marca de automóveis elétricos Tesla. Tudo bem que o Elon Musk é uma pessoa muito polêmica e tal, mas com, com a Tesla, em poucos anos, quando ele mostrar, mostrou que era viável fabricar em, em massa automóvel 100% elétrico, a Tesla rapidamente se tornou a empresa automotiva mais valiosa do mundo. Então, assim, há um modelo ali que me parece viável é, e a gente tem que se convencer que é por aí que a gente quer ir e, a partir daí, tem atividade para todo mundo. E os bancos Sim. podem financiar isso, ganhar dinheiro com isso e, e muitas vezes, me perguntam se, na, se dá para resolver isso dentro do, do capitalismo. E eu gosto de citar o Noam Chomsky, que é uma esquerdista assim, veterano é, com credenciais de esquerdista intocáveis, ele fala ele precisa, a gente precisa resolver isso dentro do capitalismo, porque não dá tempo de fazer de outro jeito.
0: Nossa, demais! É... <risos> Demais mesmo. Eu estava pensando aqui, você comentou sobre é, a questão das tecnologias, né, de a, da gente se adaptar. Recentemente eu li uma análise que falava que se a gente tivesse, os países, principalmente a Europa, tivesse já corrido para fazer os avanços em renováveis, expandir o seu parque em energia renovável há 30, 20 anos atrás, quando começaram, quando veio à tona né, a urgência de ter um parque, um, uma matriz energética mais diversificada, mais limpa e renovável, a gente não estaria hoje vendo esse sufoco né, que eles estão passando com a escassez de óleo, de gás russo, né, com todas essas consequências da guerra. E a gente não estaria aí temendo os efeitos negativos para o nosso clima global também.
1: Sim, sim. E, e aí tem uma história... É triste de que as empresas de, de gasolina combateram isso. Eles sabiam disso há 30, 40 anos e está mais do que comprovado de que é, tentaram abafar isso. E eu, eu vivi isso nas trincheiras do jornalismo é, no, e, e, e vi como isso funcionou é, de, de perto. E venderam uma história... É, enfim... É, que tem em sua parcela de responsabilidade nisso que precisa ser lembrada. Mas o fato é que hoje todas essas novas tecnologias são muito mais baratas. Quer dizer, 30 anos atrás a energia solar era cara. É, não é mais, é muito mais barato. É muito mais barato do que, do que carvão. É mais barato hoje você montar uma usina solar do que você continuar a queimar gás natural, por exemplo. É, enfim não tem mais desculpa para não fazer A única entendeu o único desculpa é, para não fazer é que eu que vendo coisas antigas e, e poluentes quero continuar a ganhar dinheiro isso não, não isso não, a gente não pode mais tolerar
0: a gente tem visto também aí né MF muitas empresas da área de setor de petróleo gás natural fazendo já a migração dos negócios para as fontes renováveis, porque é, é para onde o futuro aponta, até porque elas desvalorizam, né, se não fizerem isso, ou podem ser responsabilizadas judicialmente. A litigância climática está crescendo no mundo, né? as empresas, governos sendo cobrados. Então é, é, Tem um é judicial, monte de processo
1: né? no mundo inteiro, exatamente. Esse é um bom tema, inclusive. Eu falo um pouco disso no livro.
0: É isso aí mesmo. Vamos lá para o final do livro, já dando spoiler, a gente já deu spoiler aqui. <risos> Mas você disse que para controlar a mudança climática hoje a gente depende menos de ciência e de tecnologia que estão bem adiantadas e bem mais de política presa ainda aos paradigmas do passado. Como Sim. é que é isso? Resume aí para a gente.
1: Não, porque, assim, para gente, a gente mudar, para a gente transfer, parar de, de queimar combustíveis fósseis e, e, e mudar para uma economia de baixas emissões, nova economia é, de zero carbono, de, baixa, de baixas emissões, precisa de incentivos do governo, precisa de sinalizações e precisa que o governo se preocupe com isso. Essa é a questão mais importante. E tem sinais muito positivos. O Biden passou uma um pacote gigantesco de centenas e centenas de bilhões de dólares para de incentivos para a, a nova economia, por exemplo. Então é possível, mas esse foi uma luta gigantesca que nasceu, eu narro no livro um pouco isso, do movimento dos jovens é, do novo acordo verde, do Green New Deal, que é o Sunrise Movement obrigou o Biden a colocar o clima é, na, como uma grande prioridade dele e ele acabou é, cumprindo, e isso, é, isso é muito positivo. Então, é uma questão de da gente fazer é, ativismo mesmo, ativismo, trazer esse assunto para o centro, porque diz respeito a todos nós a, a, a minha você, aos meus filhos, ao meu neto, a, a todo mundo, o futuro é, é isso. Então, é, e com um pouco, com, com políticas voltadas para isso, super dá para fazer. A tecnologia existe, a ciência existe. Não são esses os empecilhos. Os empecilhos é financiamento e, e agenda pública.
0: Perfeito. Para a gente fechar, Márcio. Como é que você define o papel das novas gerações que tão pouco contribuíram, contribuíram em nada para esse caos que a gente criou, né? Mas qual é o papel desses jovens no enfrentamento das mudanças climáticas e na construção de uma nova economia, uma nova economia, um modelo de produção e consumo diferente que respeite os limites do nosso planeta, que respeite os limites planetários?
1: Eu acho que a gente tem que fazer ativismo, tem que trabalhar nisso. Eu acho que nós estamos vendo isso. A, a, teve um, um problema, a, a, a pandemia, porque estava indo muito bem. A, o surgimento da Greta Thunberg, por exemplo, para quem já estava nisso muito antes da Greta, eu estou nisso provavelmente desde que a Greta, quando a Greta estava nascendo e tal. mas ela apareceu do nada. A gente não esperava a Greta Thunberg. É, foi um, um raio que caiu do céu e com grande capacidade de comunicação. E aí isso se espalhou é, pelo mundo inteiro. Então, acho que a gente tem que incentivar isso. É, eu vou em todos os protestos da Avenida Paulista com os jovens. O tiozão lá, o tiozinho lá... Então, muitas... E nós temos que protestar muito né? Com Fridays for Future Com Engajamundo Com é, 350.org Com todas essas organizações é, Com Perifa Sustentável Da Amanda com Enfim, é isso Sim. Cada um faz o que pode
0: Todo mundo segurando as plaquinhas Agora, né?
1: É, exatamente
0: É isso aí Neffe <risos> super obrigada Por essa conversa, foi maravilhosa Muito rica para quem nos ouviu aqui novamente, o livro Emergência Climática, do Matthew Church, Aquecimento Global, o Ativismo Jovem e a Luta por um Mundo Melhor. A gente já encontra nos sites e livrarias. Né, Matthew? Sim,
1: sim, sim, em qualquer lugar.
0: É isso aí, então. <risos>
1: Muito, Muito obrigado, obrigado Vanessa. Foi, eu adorei.
0: Até a próxima.
1: <risos> obrigado, viu? Tchau, tchau.